0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer Freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Der Schatten des Körpers des Kutschers gehört zu den ganz frühen literarischen Arbeiten von Peter Weiß. Die Erzählung oder wie Peter Weiß es nennt, der Mikroroman. Entstand schon 1952 und 1960 ist er dann erschienen. Man kann sagen, das war sein literarischer Einstand, der auch mit viel Beifall von Seiten der Kritik aufgenommen wurde. War das für Sie damals, also dieses Debüt von Peter Weiß, auch das Erste, was Sie von ihm kennengelernt haben?
1: Ich bin auf Peter Weiß gestoßen und auf dieses Buch durch ein anderes Buch, nämlich durch das Buch von Peter Handke, »Die Innenwelt, der Außenwelt, der Innenwelt«. Und ähm, es geht ja immer um Beschreibung und ähm, ich glaube, Peter Weiß hat in den 50er Jahren wie kein anderer Beschreibung versucht und er hat ja sehr, sehr viele Nachahmer gefunden, Gerd Friedrich Rundke und Peter Handke seien jetzt nur als Beispiele genannt und das ist ein Versuch, sehr, sehr genau mit Sprache etwas zu beschreiben und eine Welt zu erschaffen, die es so nicht gibt und die sehr anschaulich ist.
0: Was beschreibt er denn?
1: Er beschreibt eine ganz eigenartige Geschichte. Er beschreibt, man sagt, vielleicht einen Gasthof am besten, eine Gastwirtschaft irgendwo im Niemandsland. Das ist irgendwie zeitlos. Ich glaube, damals in den 50er Jahren war es schon zeitlos. Heute ist es vielleicht noch zeitloser. Man kann es nicht richtig orten. Es ist irgendwo wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum weil der Erzähler deutschsprachig ist, aber weil auch die ganze Stimmung ein wenig so biedermeierlich äh, ja, rustikal ist. Also es ist eine ganz äh, komische deutsche Stimmung. Dort sind einige Menschen versammelt. Diese Menschen haben miteinander nicht wirklich viel zu tun. Man hat das Gefühl, das sind Pensionsgäste. Diese Pensionsgäste treffen aufeinander. Jeder hat eine Geschichte. Die Geschichten werden im Verlauf des Textes miteinander verwoben da gibt es eine Familie, da gibt es einen Schneider, die eigenartigste Figur ist für mich der Doktor, der eigentlich ein Kranker ist und der der Doktor heißt, weil er so viele Verbände um sich gewickelt hat und dessen ja, Haupt Zeichen eigentlich der Schmerz ist. Dann gibt es den Erzähler, der so eine Art Künstler ist, der als erzählendes Ich sowohl beschreibt als auch Bilder suggeriert. Dann gibt es eine Haushälterin, dann gibt es einen Hauptmann. Es sind äh, eigenartige Figuren, die da zusammentreffen und ja eine Familie bilden, ohne eine Familie zu sein.
0: Diese Art und Weise, mit der Peter Weiß beschreibt, wird ja gerne in die Nähe des Nouveau-Romans gerückt. Können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben, wie sich das liest?
1: Also in Frankreich gibt es ja diese ganz diffizile Art zu schreiben, die Alain Grier zum Beispiel oder Claude Simon äh, wirklich bis ins äh, Exzesshafte getrieben hat. Ähm, die gibt es in Frankreich, in Deutschland gibt es diese Beschreibungsliteratur nur in Ansätzen. Für mich ist Peter Weiss' Buch wirklich so ein Versuch, wortgewaltig, also es ist eine Sprache, die in den Verästelungen wie kaum eine andere ist und die auch so ein bisschen das la -Pour La system äh, wirklich ausgeprägt enthält. Das heißt, das, was Peter Weiß da macht, äh, ist keine Gesellschaftskritik, ist kein Gesellschaftsbild, sondern er beschreibt tatsächlich einen, einen künstlerischen Kosmos, den nur er so sehen kann. Und das, denke ich, ist tatsächlich auch das Spannende dran, dass er nämlich sich aus dieser Zeit herausbewegt hat und ein eigenes Bild in den 50er Jahren geschaffen hat, das es so nicht gab.
0: Es ist dieses ganz minutiöse Nachschreiben und es ist aber auch dieses Nachschreiben ohne Bewertung des erzählenden Ich, der nimmt sich zumindest so nach meinem Gefühl sehr weit zurück.
1: Also der Erzähler, das erzählende Ich, der eben für mich wie ein Künstler wirkt, ist schon ein sehr neutraler Beobachter. Man könnte ihn auch Voyeur nennen. Er beobachtet die Menschen aus der Ferne. Er ist sehr selten nur engagiert. Er ist eigentlich nur in Bezug auf den Sohn, der vom Vater gequält wird. Also es ist eine Familie, die in diesem Gasthof lebt. Und der Vater, der malträtiert seinen Sohn aufs Heftigste. Und da entwickelt der Ich-Erzähler ein wenig Mitgefühl. Aber bei all den anderen Figuren hat er eine sehr große Distanz und ist tatsächlich eher der Augenzeuge, wie Rob Grier sagen würde, eben der Voyeur.
0: Peter Weiß hat das Ganze einen Mikroroman genannt. Was hat es denn mit dieser Bezeichnung auf sich? Was meint das genau?
1: Also ich denke, der Mikroroman ist einfach nur deswegen ein Wort, weil es ist ein sehr kurzer Text. Man hätte den Text, der jetzt im Hörspiel in 75 Minuten im Grunde abgehandelt wird, in zweimal 75 Minuten abhandeln können und dann hätte man nichts kürzen müssen. Der Text ist kurz, die Situation, in der die Leute sich befinden, ist überschaubar. Es ist keine große Entwicklung da. Es sind keine großen Zeitverläufe, die geschildert werden. Es ist kein großer epischer Bogen, der erzählt wird, sondern es ist aus einer sehr präzisen, feinen Art, die Dinge zu betrachten, die einen umgeben, ein langsames Hinübergleiten in psychologische Thematik. Das heißt, man erfährt im Lauf dieses recht kurzen Textes sehr viel über die Person, aber auch da gibt es keine große Entwicklung, sondern es ist im Grunde ein Stillleben, was beschrieben wird mit kleinen psychologischen, aufblitzenden ja, Erlebnissen und Aufregungen.
0: Bei aller Genauigkeit, mit der hier beschrieben wird, fand ich es doch sowohl beim Lesen als auch beim Hören schwierig, das Gehörte in ein Bild umzusetzen oder mich anhand des Beschriebenen zu orientieren. Und ich hatte oft den Eindruck, dass diese vielen Informationen, die da gegeben werden, das Bild eigentlich eher unscharf machen, anstatt das zu konkretisieren. Meine Idee dazu war, dass es auch daran liegen mag, dass diese Wahrnehmungen, die hier ja beschrieben werden, ja eigentlich aus ganz vielen Schichten zusammengesetzt sind, nämlich eben dem Visuellen, der Raumorientierung, den Geräuschen. Und in der Sprache von Peter Weiß aber ja natürlich, weil niedergeschrieben nacheinander linear erzählt wird.
1: Also es ist eine ungeheure Informationsvielfalt, die in dem Text steckt. Da sind zum einen wirklich extrem genaue Beschreibungen des Interieurs, des Mobiliars, der äh, Stimmung im Hause, ja, die äh, Wohnungen werden angetextet, man weiß in etwa, wo die Menschen wohnen. Dann äh, kommt aber langsam über die Beschreibungen zum Beispiel der Choreografie bei gemeinsamen Essen oder bei gemeinsamen Einladungen kommt eine Verbindung zwischen diesen Leuten zustande. Die Verbindung ist zuerst Bewegung, das heißt, die nehmen aufeinander Bezug, sie bewegen sich miteinander, sie haben eben eine Choreografie des äh, ja, Miteinanderseins und dann aber ganz langsam werden durch eingesprengte ja, Monologfetzen, könnte man fast sagen, es sind keine richtigen Gespräche, werden die Beziehungen zwischen den Personen klarer. Man begreift Abhängigkeiten, man begreift festgelegte Vorurteile, man begreift, was die Menschen in sich irgendwie spüren. Und das fügt sich aber eben erst im Lauf des Buches ganz langsam zusammen. Für mich die spannendste Geschichte ist eigentlich, dass äh, der Ich-Erzähler, der zugleich auch ein ganz großes Sensorium für das Blicken, das Schauen hat, sich äh, Salz in die Augen streut. Das heißt, manchmal begibt er sich aus diesem Zusammenhang der Gemeinschaft, legt sich aufs Bett und streut sich Salz in die Augen. Er macht das, um sich sozusagen Tränen zu verschaffen und durch diesen unklaren, unscharfen Blick die Dinge neu wahrzunehmen. Und er macht im Grunde das, was Peter Weiß mit seinem Text macht. Er macht sich selber eine Welt, indem er mit Mitteln von außen ja, sich die Dinge neu anschaut, verschwommen anschaut, eben einfach eine neue Perspektive auf die Dinge hat.
0: Was sind es für Mittel von außen, denen sich Peter Weiß da bedient?
1: Ja, Peter Weiß bedient sich in dem Fall, also wenn man so will, das Salz äh, für den äh, Ich-Erzähler, äh, für Peter Weiß ist das Salz die Grammatik. Das heißt, er hat eine ungeheure äh, Verschraubtheit, Verschrobenheit, äh, aber nicht im negativen Sinne der Sätze. Die Sätze sind ineinander geschachtelt, äh, wie es wirklich in der deutschen Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg ganz selten ist. Sie sind in einer Weise rhythmisiert, dass sie tatsächlich auch auf die Dinge, die da beschrieben werden, Bezug nehmen. Das ist äh, wirklich auch in der Art, die Sätze zu bauen, wird weltbeschrieben. Man muss vielleicht gar nicht so sehr das Geheimnis hinter den Worten suchen, sondern für Peter Weiß war es eigentlich vielleicht äh, den Versuch wert, mit wenigem vieles zu erzählen. Das heißt, man muss selber als Hörer, Leser sich hineinversetzen und muss quasi die Leerstellen, die er setzt, ausfüllen. Und in diesem Ausfüllen, da liegt natürlich auch eine große Fantasieleistung, zu der den Hörer, Leser zwingt. Aber es ist eben auch zugleich eine große Meisterschaft, weil er den Leserhörer in eine ganz bestimmte Richtung drückt. Und ja, wo die dann wirklich hinführt, das weiß nur der, der es hört oder liest.
0: Im Roman tauchen an vielen Stellen auch Beschreibungen von Geräuschen auf und zwar nicht nebenbei, sondern zum Teil ganz explizit ausgestellt. Also da heißt es dann, dies sind die Geräusche Doppelpunkt, wirklich mit Ankündigung. Zum Beispiel das Schmatzen und Grunzen des Schweinerüssels oder das Schwappen und Klatschen des Schlammes. Also eben eine wunderbare Vorlage für eine akustische Abbildung der Geräusche. Und sie haben sich komplett dagegen entschieden. Es taucht in diesen ganzen 75 Minuten taucht kein einziges Geräusch auf. Warum diese Entscheidung?
1: Ja, also es ist sogar so, dass nicht nur kein Geräusch auftaucht, sondern es taucht auch keine Komposition im eigentlich musikalischen Sinne auf. Dieser Text von Peter Weiß ist so musikalisch, so äh, wunderschön äh, rhythmisch geschrieben, dass man den eigentlich ganz schwer nur durch äh, andere Dinge stören sollte. Und wir haben uns entschieden, das heißt Zeitblom, der Komponist und ich haben uns entschieden, nur zu den einzelnen Sprechern bestimmte Musik. Instrumente zu setzen. Und zwar ganz karg, immer nur ein Musikinstrument pro Sprecher. Das ist ein Innenpiano, das ist ein Hackbrett, was sehr eigenartig gespielt wird. Es soll keine richtigen Melodien ergeben. Es soll höchstens mal ein wenig, sagen wir mal, den Text schneller machen. Aber es sollte überhaupt keine Untermalung stattfinden, weil der Text selber schon gemalt ist. Das sind schon Bilder, die man sieht und spürt und selbst also die Geräusche, die beschrieben werden, werden so beschrieben, dass man das Schmatzen der Schweine einfach hört, auch wenn sie gar nicht schmatzen.
0: Ich hatte so die Idee, dass hätte man Geräusche verwendet, dann hätte man das Ganze, was eben sonst hintereinander passiert, auch wieder zurückübersetzen können in so einen simultanen Gesamteindruck. Also... Oben drüber liegt die Sprache, gleichzeitig hat man das Geräusch. Wäre das auch eine Herangehensweise gewesen, die Sie interessiert hat?
1: Ja, das Komische ist ja, der Text ist ungeheuer realistisch und wenn man jetzt das mit realistischen Tönen verknüpft hätte, dann hätte das das vielleicht verstärkt. Ich meine, man müsste das ausprobieren, aber äh, andererseits ist der Text, obwohl er so realistisch ist und obwohl er so ganz, ganz stark äh, auf ja, diese Sprache des anderen, also der Bilder, der Töne, der Rhythmik setzt, ja, ist dieser Text trotzdem ja, äh, einfach ungeheuer synthetisch. Das heißt, also er ist einerseits wie am Reisbrett geschrieben und trotzdem sieht man die Gegenstände und die Gerüche und äh, den Regen, die sieht man vor sich. Und das ist also so ein bisschen das Ambivalente oder äh, Paradoxe oder sich Widerstrebende in dem Text, dass man wirklich einerseits absoluten Realismus hat und andererseits absolute Künstlichkeit. Und äh, ja, und da hätte nicht noch eine andere Ebene, also meines Erachtens, dazwischen gepasst.
0: Sie haben es vorhin schon mal gesagt, Sie haben die Romanvorlage auf die Hälfte in etwa herunterkürzen müssen für die Bearbeitung. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Man kann ja schlecht, das nehme ich jetzt nicht an, von den meinetwegen fünf beschreibenden Adjektiven einfach drei wegnehmen. Wie haben Sie die Kürzungen gemacht?
1: Also bei den Kürzungen muss man sich natürlich entscheiden. Die sind insofern relativ klar gewesen, bei einzelnen Figuren wurden bestimmte Nebenstränge, Geschichten weggelassen. Wenn eine Aufzählung, sagen wir mal, mit 50 verschiedenen Objekten gearbeitet hat, habe ich mich zum Beispiel dann auf 25 beschränkt. Das heißt, man konnte nicht alles äh, bringen, also musste man dann auch äh, irgendwo radikal sein. Aber sicher nicht im Detail, im Kleinen, sondern eher äh, in den größeren Linien und da ist das eine oder andere an äh, psychologischem, sagen wir mal, eher weggefallen.
0: Sie haben sich entschieden, den Ich-Erzähler nicht nur mit, einer, mit einem männlichen Sprecher zu besetzen, sondern gleich mit fünf. Was steckt da für eine Idee dahinter?
1: Also es gibt in dem Roman eine Stelle, wo der äh, Ich-Erzähler auf dem Klo sitzt und das Toilettenpapier aus vielen Zeitungsschnipseln. Besteht. Und er erzählt sehr schön, das ist gleich zu Anfang, wie er beim Auf dem Klo sitzen in Zeitungsfetzen liest und die sich zu eigenen Geschichten formen. Das heißt, durch ein Zufallsprinzip existiert plötzlich ein gemeinsames, aus Texten, die gar nicht füreinander bestimmt waren, wird ein Text. Und äh, so ein bisschen so hatte ich mir das auch gedacht, dass man das mit den Stimmen macht, das heißt man hat einen Text, den es schon gibt, aber den äh, löst man auf in fünf verschiedene Haltungen, in fünf verschiedene Stimmen, es ist auch so, dass die Sprecher von äh, einer älteren Stimme in immer jüngere Stimmen übergehen und dass quasi so ein bisschen auch der Prozess des sich Aneignens dieses Textes äh, dabei klar wird. Die äh, Sprecher lesen alle einzeln, aber sie sind, wenn der nächste Sprecher kommt, ineinander verschränkt. Das heißt, kleine Textinseln werden schon andeutend für den immer jeweils folgenden Sprecher angetextet, sodass er dazwischen dringt, dazwischen sich klemmt, wenn der eine Sprecher das noch erzählt. Und äh, dabei sollte eben so ein bisschen so ein äh, sich verjüngendes Mosaik entstehen.
0: Für mich hat sich das auch so gefügt, dass ich den Eindruck hatte, die Wahrnehmung dieses Ich-Erzählers verschiebt sich halt einfach auch, so wie die eigene Wahrnehmung sich ständig verändern kann. Und am Anfang steht ja dieser relativ trockene oder sehr strenge Jochen Noch, der in seiner Haltung eben sehr reduziert ist, würde ich sagen, bis hin dann zu dieser Entwicklung zu Niko der so eine ganz, fast schon innerliche Sprechhaltung hat. Für mich wurde das, also hat sich diese harte Wahrnehmung in sowas Weiches aufgelöst. Können Sie damit was anfangen?
1: Ja, also das, was ich mit jüngerer Stimme beschrieben habe, also das ist so ein bisschen so der Versuch gewesen, dass dieser Text sich wandelt durch Lesen. Das ist ja so, dass wenn ein Autor einen Text schreibt, schreibt er den ja auch kontinuierlich. Und das sind verschiedene Textpassagen, die er zu verschiedenen Zeiten schreibt. Normalerweise schreibt man das jetzt nicht in ein, zwei Wochen durch, sondern das entsteht über längere Zeit. Und auch beim Lesen ist es ja so, dass der Leser seine eigenen Stimmungen mitbringt. Und ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass bei diesen ganz normalen Lesungen die äh, von einem oder zwei äh, Sprechern durchgezogen werden, dass dann sich eben diese Entwicklung nicht wirklich mitteilt, dass das dann immer so auf einer Ebene bleibt, die sich eben nicht bewegt. Und dadurch, dass äh, jeder Sprecher mit dem Text anders umgeht und diesen Text sich auch einverleiben muss und in seine Sprache bringt, hört man, glaube ich, noch mal anders zu, wenn ein neuer Sprecher einsetzt. Man kann das jetzt nicht... in in, in 1000 Sprecher nehmen, weil sich dann der Text auflösen würde. Aber ich glaube, jeder Sprecher hat eine eigene Stimmfarbe, eine eigene Wärme mitgebracht und dann natürlich auch sich irgendwie beim Text entwickelt und der Text, der hat sich dann mitentwickelt.
0: In der Richtung, die Ihnen vorher vielleicht auch noch gar nicht bewusst war.
1: Man weiß nie vorher, was passiert. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn eine jüngere Sprecherstimme mit dem Text umgeht. Aber was er dann genau damit macht, ob er das aus sich herausbricht oder ob er es einfach nur, sagen wir mal, versucht, möglichst rhythmisch klar umzusetzen, das weiß man vorher nie. Das sind immer auch Zufälle und diese Zufälle machen es natürlich auch bei der Produktion interessant.
0: Es gibt ja auch zwei, drei Passagen, die sehr auffallen, weil da eben zwei Sprecher sich doppeln. Also einzelne Passagen, die von zwei Sprechern gleichzeitig gesprochen werden. Was steckt da dahinter?
1: Ja, es gibt eben für mich zwei besondere Szenen in diesem Roman. Die eine Szene ist, dass der Ich-Erzähler sich ganz massiv mit dem Jungen identifiziert und dass eine Vaterstimme und eine jungen Stimme quasi äh, sich doppeln. Das ist so das eine in dem Bereich. Und dann gibt es natürlich diese berühmte Szene, wo die Schatten äh, der Körper von der Haushälterin und äh, vom Kutscher sich vereinigen und auf dem Boden des Hofes, des Gasthauses äh, zu sehen sind. Da sind Überlagerungen und Verschiebungen und Verzerrungen, die nicht nur einer sprechen sollte. Also da sollte einfach eine, ein bisschen so eine Multiperspektive äh, dadurch entstehen. Man hätte wahrscheinlich das mit zehn Stimmen machen können, aber in dem Fall, da das zwei Akteure sind, sind es zwei.
0: Diese Vereinigung der Körper, die Sie gerade angesprochen haben, die geschieht ja ziemlich am Ende des Romans eben auch am Ende des Hörspiels. Und der Ich-Erzähler beobachtet eben nicht den Akt zwischen Kutscher und Haushälterin an sich, sondern eben nur das Schattenspiel an der Wand. Sie haben es vorhin selber schon mal gesagt, es erinnert sehr stark an Platons Höhlengleichnis. Was für Parallelen gibt es da?
1: Ja, also einerseits ist die Geschichte die, der Kutscher war die ganze Zeit eben so als ominöse Figur schon angekündigt worden. Er kommt dann zu diesem Gasthof und hat irgendeine engere oder zumindest sexuelle Beziehung mit der Haushälterin. Und der Ich-Erzähler erlebt das mit, also in der Küche findet ein, wie man so schön sagt, Geschlechtsakt statt. Und dieser Geschlechtsakt, der wird von der Küchenlampe auf, durch das Fenster auf den Boden des Hofes geworfen und das sieht der Ich-Erzähler. Der Ich-Erzähler sieht also nicht die Wirklichkeit, sondern er sieht einfach nur Schatten, die es miteinander tun. Und das Interessante bei dieser Geschichte ist, was ist Wirklichkeit? Im Höhlengleichnis sitzt der Betrachter äh, mit dem Rücken zum Eingang der Höhle und hinter ihm werden Dinge vorbeigetragen. Auf einer Wand werden diese Dinge als Schatten sichtbar und äh, er sieht eben nur Schatten und für ihn ist das die Wirklichkeit. Jetzt wird er freigelassen, er darf ins Licht, die Augen schmerzen auch da wieder Augen, dieses Blicken ist für die Wirklichkeit und die Wirklichkeitswahrnehmung ganz wichtig. Und dann kommt er raus und sieht die Dinge in der Wirklichkeit. Und Plato hat sich dann überlegt, was passiert, wenn er wieder in die Höhle ginge und den Leuten sagt, das, was sie da immer als Schattenspiel an den Wänden sieht, ist nicht die Wirklichkeit, die Dinge sehen Vielleicht ganz äh, präzise, ganz genau aus, es ist zumindest anders als das, was sie da sehen und Plato ist drauf gekommen und hat gesagt, der, der diese Wirklichkeit überbringt, dem wird nicht geglaubt werden oder der wird sogar aggressive Stimmung aushalten müssen, weil er einfach denen das Weltbild durcheinander wirft, was sie da sehen. Und so ein bisschen ist das da auch, der Ich-Erzähler, der sieht eine Wirklichkeit, die er eigentlich nicht sehen will. Die Haushälterin ist vielleicht für ihn begehrenswert, das erfährt man im Text nicht, aber der Kutscher nimmt sie sich, ja, der Kutscher hat mit ihr diese äh, Beziehung und er fährt nach diesem Sexakt dann auch einfach weg, wieder in die Stadt und es scheint alles beim Alten zu sein, aber für den Ich-Erzähler ist es das nicht mehr.
0: Der Ich-Erzähler schreibt das ja auch alles nieder. Also er wird als schreibender Ich-Erzähler uns vorgestellt sozusagen. Ich hatte immer den Eindruck, er versucht durch dieses Schreiben sich seine Wirklichkeit auch also der Herr zu werden oder sie besser verstehen zu können. Und am Ende endet eben alles mit der Beschreibung einer, einer Steigerung in Richtung noch unwirklicher, in Richtung Schatten eben. Das ist schon ein bisschen trauriges Ende, oder?
1: Es ist ein desillusionierendes Ende, weil also das, was er dort erlebt, erlebt er ja nicht als eine wirkliche Beziehung. Also es ist ja jetzt keine Liebesgeschichte zwischen der Haushälterin und dem Kutscher. Es ist äh, tatsächlich ein Körperakt. Selbst den sieht er aber nur als Voyeur und das auch noch nur als Schattenspiel. Das heißt, äh, es ist äh, eine doppelte Distanz schon mal reingelegt. Er selber ist tatsächlich nur Zuschauer. Er kommt so wie er auch an diese ganzen anderen Menschen nicht herankommt. Weder an den Sohn, mit dem ihn was verbindet, äh, und sei es nur Mitleid, aber auch äh, mit dem Vater, mit dem Schneider, mit Herrn Schnee. Er kommt mit all diesen Figuren gar nicht in Kontakt. Er beobachtet sie, erlebt sein Leben wie die ihres Leben äh, und er hat überhaupt gar nicht dieses Gefühl von, ja, von Nähe. Und äh, das ist natürlich jetzt in diesem Schlussbild ganz besonders massiv. Das heißt, also er sieht eben wirklich nur Wirklichkeit, die mehrfach gebrochen ist.
0: Peter Weiß hat in der ersten Phase seiner literarischen Arbeit, also ab 1947 ungefähr und parallel zur Entstehung seiner ersten Prosa und dramatischen Werke immer auch noch als bildender Künstler, als Maler gearbeitet. Aus dieser Zeit gibt es zum Beispiel einige Collagen, die sich unmittelbar auf seine Prosaarbeiten beziehen. Und auch in dem Buch »Der Schatten des Körpers des Kutschers« tauchen diese Collagen auf. Hört man die in irgendeiner Form in dem Hörspiel? Tauchen die da auf?
1: Also ich finde die Collagen nicht so überzeugend wie den Text von Peter Weiß. Das liegt daran, dass die Collagen sehr zeichnerisch sind und dieses Lebensvolle, was der Text trotz seiner Künstlichkeit hat, eben nicht rüberbringen. Die äh, Zeichnungen, also die Collagen, man könnte sie auch, auch Zeichencollagen nennen, äh, sind sehr, sehr abstrahiert. Und äh, das ist der Text eigenartigerweise, obwohl er wirklich auf Sprache und all diese Stilmittel so viel Wert legt, überhaupt nicht. Also ich empfinde diesen Text äh, erstaunlich lebensvoll auch wenn er kein schönes Leben abbildet.
0: In den Jahren zwischen 1971 und 81 entstand dann Peter Weiss dreibändiger Roman, die Ästhetik des Widerstands, sein Opus Magnum. Eine Frage noch dazu nur. Dieses Opus Magnum wird auch oft als seine Wunschbiografie bezeichnet. Der Roman wurde 2007 beim Bayerischen Rundfunk und unter der Regie von Karl Bruckmeier auch als Hörspiel umgesetzt. Welche Beziehungen gibt es denn zwischen diesem sehr frühen Prosaband der Schatten des Körpers des Kutschers, und diesem Hauptwerk, die Ästhetik des Widerstands?
1: Ich muss gestehen, dass ich kein Peter Weiß-Kenner bin. Ich persönlich würde sagen, nur ganz wenig Beziehung, weil das, was Peter Weiß da versucht hat, ist das, was man wirklich Debütroman nennt. Das heißt, er probiert mit erstaunlicher Meisterschaft etwas aus, was man eigentlich nur einmal machen kann. Das heißt, ein Debütroman schreibt man wirklich nur einmal und den wiederholt man auch nicht und für mich ist das ein Einzelstück. So ähnlich für mich hat Peter Handke den Roman Die Hornissen geschrieben, auch das hat er nur einmal so geschrieben und das hat er auch nie wiederholt. Bei Peter Weiß ist es so, dass er in dem Text für mich jedes politische Engagement überhaupt weglässt. Es ist wirklich zeitlos und ohne jede wie auch immer geartete Ideologie.
0: Eine letzte Frage noch zur Komposition nochmal. Sie haben vorhin schon erwähnt, die kommt von Zeitblum, einem Musiker, mit dem Sie schon ganz oft zusammengearbeitet haben, in den Produktionen zum Beispiel, die fünfteilige Produktion, die Fälschung von Nicolas Born oder auch bei der Blaue Engel oder bei einem weiteren Fünfteiler, die Reise ans Ende der Nacht. War das diesmal schwierig, die Zusammenarbeit mit Zeitblum Ihnen so, in seiner Kompositionsfreiheit ja vielleicht auch einzuschränken. Er musste sich ja schon reduzieren.
1: Also der Komponist musste sich absolut reduzieren. Er musste äh, tatsächlich eigentlich äh, auf Komposition im eigentlichen Sinne verzichten. Er musste im Grunde Musik äh, als Geräusch produzieren, das nicht zu so viel Eigenleben haben sollte. Und das im Grunde eher äh, Akzente setzt und nicht so sehr äh, Flächen oder äh, Melodien oder irgendwelche Formen von eigentlicher Musik. Also die Musik ist tatsächlich aufs Äußerste äh, verknappt und äh, das ist für einen Komponisten immer schwierig.